اهلا وسهلا بيكم انا دعاء صبحي ودي الحلقه الثانيه من كايرو لينك بودكاست النهارده احنا في ضيافه المهندس هشام الجمل اول من شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للكوتشنج في مصر هنتكلم معايا عن ايه الفرق بين الطبيب والمعالج النفسي وكوتش العلاقات الانسانيه ايه المعايير اللي بتحدد احترافيه الكوتش ايه انواع الكوتشنج كمان هنلقي الضوء على بعض النقاط من كتابه شفرة روميا وجولييت أسرار الاختلافات بين الرجالة والستات اللي تناول الموضوع بشكل علمي ومختلف عن كل الكتب اللي اتكتبت في المجال تابعونا وإن شاء الله الحلقة تعجبكم أهلا بحضرتك أهلاً إحنا في كايرو لينك بودكاست ودي من أولى التسجيلات للحلقات يعني وطبعا بشكر حضرتك جدا إن أنت سمحت لنا واستضفتنا في مكتب حضرتك في كويست أهلا بيك <تصفيق> الجمل الباحث في السلوك الانساني زي ما حضرتك بتحب تقول عشان موضوع التنميه البشريه ده موضوع واسع هنتكلم فيه بعدين خبره اكتر من 18 سنه في مجال العلاقات الانسانيه واول من شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للكوتشنج في مصر هقتبس من حضرتك طبعا محطه الكتاب هنجيلها بعد كده لاحقا في الحديث هقتبس من حضرتك عباره بدايه الطريق عايزين نعرف الناس ايه الفرق باللغه البسيطه كده بين الدكتور النفساني زي ما حضرتك قايل والمعالج النفسي وكوتش العلاقات الانسانيه لان الموضوع ده اختلط على كتير جدا من الناس تمام هو هو في تشابه وفي اختلاف التشابه هو انه الاثنين الكوتش والدكتور بيستخدموا تقنيات ومهارات والعناصر اللي مستمده من علم النفس تمام انما الفرق جاي منين الدكتور بيعالج شخص مريض محتاج علاج محتاج دعم نفسي مرتبط بمرض نفسي الكوتش بيتعامل مع حد مش مريض يعني الافتراض الاساسي في الكوتشنج هو ان انا لما بعمل كوتشنج لحد فهذا الشخص هو شخص قادر على ان هو يفكر وياخد قرارات لنفسه فده فرق اساسي وجوهري لانه لانه برضو الدكتور النفساني بيقدر يرجع مع المريض لفترات زمنيه سابقه ويتكلم فيها ويفتح حاجات حصلت في الماضي الكوتش ما يقدرش يعمل ده ما يقدرش يرجع بالفتره الزمنيه ما نقدرش ما احناش مؤهلين لاننا نتعامل مع يعني مش هيقعد على لونج اه ما يعني ما ينفعش اقعد ارجع احكي لي ايه اللي حصل لك وانت صغيره ما احناش مؤهلين لده انما انا دوري ان انا اساعدك انك انت تحطي اجنده ونطلع بيها لقدام فالكوتش بيتكلم من النهارده للي جاي ما بيرجعش لورا آه خالص الدكتور النفساني يقدر يرجع بالزمن لورا ويفتح حاجات حصلت في في قبل كده طبعا الكوتش يقدر يعمل ده بس مش بهدف انه يفهم التركيبه النفسيه انما بهدف يعني ممكن مثلا اقول لك طيب افتكري حاجه عدت بيكي قبل كده هو وقدرتي تخطيها مجرد بس ان انا بساعدك انك انت تشوفي ايه الحاجات اللي ساعدتك قبل كده هو عشان تساعدك في انك انت تطلعي لقدام فده ده ده الفرق الاساسي طبعا كمان في فروق ثانيه بقى بتيجي الفرق بين الدكتور النفساني وبين الكوتش الدكتور النفساني يقدر يكتب دواء الكوتش ما يقدرش الدكتور النفساني يقدر يتعامل مع حد عنده اسباب نفسيه تخليه ما يتصرفش بشكل مظبوط يعني مثلا الدكتور النفساني يقدر يتعامل مع حد عنده اكتئاب أوه. الكوتش لو قعد مع حد عنده اكتئاب لازم يقول له انا ما اقدرش اساعدك ويوحي له ممكن يوجهه ممكن يعيد توجيهه لحد يقدر يساعده لحد دكتور نفساني بقى او اخصائي نفسي انما احنا ككوتشز مش مؤهلين ان نتعامل مع حد مريض مريض أوه. حد مكتئب حد عنده مثلا مشكله مخدرات حد عنده مشكله ابيوز اللي هو مثلا حد بيمد ايده على حد او حد بيعمل بيتلفظ بالفاظ فكره العنف اه العنف ما احناش مؤهلين اننا نشتغل يعني الكوتش بيجي في مرحله لاحقه لان ممكن يكون مريض ويتعالج ممكن يستخدم بقى مرحله ممكن الكوتش دايما بيشتغل مع حد ذهنيا قادر على ان هو ياخد قرارات لنفسه بما ان حضرتك ترأست او شغلت منصب رئيس الاتحاد الدولي للكوتشنج في مصر هل أيوة. في ضروره لوجود الاتحاد الدولي للكوتشنج بالتاكيد أوه. بالتاكيد لانه الكوتشنج عمليه يعني شديده الحساسيه لانه الشخص اللي بيطلب كوتشنج هو شخص بيواجه تحدي في حياته فالشخص ده بيبقى طالب مساعده حد وبيبقى في لحظه ضعف وبيبقى عرضه لانه اي حد يعني زي ما بنقول يلعب له في دماغه يعني فلو الكوتش مش محترف او مش بيعمل الموضوع ده بشكل مظبوط ممكن ياذي اكتر ما يفيد 
تمام خصوصا و... مع تعدد المدارس ودخول ناس كتيره في المجال بالظبط آه. كده فطبعا الدور بتاع الاتحاد الدولي للكوتشنج او ما شابه هو ايه ان احنا نضمن انه الكوتش اولا مؤهل ثانيا مارس الموضوع ده بشكل مظبوط وتحت متابعه وتحت رعايه وبيجي له فيدباك وبيجي له معلومه على هو بيعمل ايه صح وبيعمل ايه غلط وبيدي له فرصه ان هو يحسن ويطور فبضمن انه المدرسه اللي الكوتش اتعلم فيها مدرسه معتمده بتلبي المعايير الاساسيه وبتحط اهم حاجه في المعايير هي المعايير الاخلاقيه للعمليه بتاعه الكوتش من الابيوز او سوء استخدام للموضوع بالظبط كده فالمعايير الاخلاقيه مهمه الحاجه الثانيه انه بتدي له ادوات ماشيه مع فلسفه الكوتشنج لان زي ما كنا اتكلمنا الكوتش ما يقدرش يرجع بالزمن لورا الكوتش مش معالج نفسي الكوتش يقدر يساعد حد سليم نفسيا وبالتالي الشخص ده يقدر ياخد لنفسه قرارات فلازم ابقى مطمن ان الكوتش مش بيستخدم تكنيكس او اساليب هو مش مؤهل ان هو يستخدمها فده دور ما يقدرش يوصف دواء زي ما حضرتك ما يقدرش يوصف دواء ما يقدرش يرجع للماضي ما يقدرش يحاول يحلل اللي قدامه ما يقدرش يحاول يقيم اللي قدامه نفسيا ما يقدرش يعمل الحاجات دي كلها طيب. احنا دورنا اننا نساعد الشخص ان هو يواجه التحدي اللي هو جاي لنا بيه بشكل افضل بنعمل ده ازاي؟ بنحاول نفهم التحدي ده جاي منين عمليه الاستكشاف بنحاول نساعد الشخص ان هو من خلال زياده الوعي يشوف التحدي بتاعه من منظور تاني فتغيير المنظور النضاره لما النضاره بتتغير وبشوف الدنيا بشكل مختلف بقدر اقول ايه طيب الـ الـ بناء على النظره الجديده ايه السلوك اللي لازم يختلف او ايه اللي هيتغير في سلوكك فاحنا بنتكلم على استكشاف زياده وعي تغيير نظر الامور وبناء عليها يتغير تمام يعني اذا الاتحاد الدولي بينظم العلاقه ما بين العميد وما بين الكوتش وبيضمن جوده الموضوع ده بالظبط كده تمام طب بالزبط. النقطه الثانيه بقى اللي هو صعوبه وصول الانسان العادي اللي هو ما عندوش خلفيه بال بمجال العلاقات الانسانيه وسمع فيديو او شاف حد بيتكلم في التلفزيون في لقاء مم. مثلا اللي هم بيطلعوا كتير في التلفزيون كوتشز العلاقات الانسانيه وقال انا نفسي اروح للشخص ده بس ما عندوش المقدره الماليه ان هو يروح لان حضرتك قلت لي الموضوع ده عشان يتم بيتم صرف مبالغ يعني كبيره مبالغ كبيره جدا صحيح. وبيبقى منتظر من العائد اه وده نوع يعني اتهام بيوجه للكوتشز ان انتوا واخدين الموضوع بيزنس هو 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 ما فيش عيب بالمناسبه ان الكوتش يبقى واخد الموضوع بيزنس لانه هو هو عامله عشان بيزنس هو هو اتعلم وصرف على نفسه واستثمر في نفسه علشان يجي له دخل من ده بس عشان الموضوع فيه علاقات انسانيه فاللي هو مش زي اي شغل يعني ده حقيقي وعشان كده هنا بقى اولا في ادوار مختلفه لازم كل واحد يلعب دوره الدوله دورها ان هي تساعد في نشر الوعي ودورها في ان هي تساعد في ان هي تعمل مبادرات في الحته دي الاتحاد الدولي للكوتشنج بيعمل مبادرات وبيخلي الكوتشز اللي موجودين عنده يروحوا اماكن ويعملوا كوتشنج ببلاش للناس مم. الحاجه الثالثه هي بس مش معروفه الحته والله هي هي بيعلن ببلاش يعني دايما آه. نسال يقول لك ده الجلسه عنده بمبلغ آه. كذا ده الجلسه لا بيعلن عنها الناس لو دخلت على الصفحه بتاعه الاتحاد الدولي للكوتشنج في مصر هيلاقوا ان في مبادرات بيعلن عنها هيلاقوا ان احنا بنروح مكتبات يعني مثلا اتعملت ندوات كتيره جدا في مكتبات الديوان مم. عن الكوتشنج وعن الفايده الفوائد بتاعته واتعمل كوتشنج لناس مم. بنعمل مبادرات نروح بيها للجامعات ما اعتقدش ان احنا وصلنا للمدارس لكن اعتقد انه انه الجامعات اتعمل فيها مبادرات قبل كده اهو الحاجه الثانيه انه بقى في منصات تعليميه دلوقتي موجوده بتقدم الخدمه دي مش بالضروره يبقى بيقعد مع كوتش لكن ممكن ياخد كورس يساعده في الموضوع ده زي المنتور دوت نت مثلا وفي نفهم وفي يعني في مبادرات كتير كذا كذا منصه فعلا آه الحاجه الاخيره هي المبادرات الشخصيه بتاعه الناس يعني انا دلوقتي مثلا بحاول زي ما كنت بقول لك اعمل آه سلسله كورسات على اليوتيوب تبقى متاحه للناس ببلاش فالمسؤوليه مشتركه الكوتش عليه مسؤوليه الدوله عليها مسؤوليه المنصات التعليميه عليها مسؤوليه والاتحاد الدولي للكوتشنج عليها مسؤوليه يعني يهمني فعلا زي ما حضرتك بتقول المسؤوليه المشتركه دي فاكثر حاجه المدارس زي ما آه. كنا اتكلمنا في الحته اللي ما اتسجلتش اللي هي م. فكره ان في مدرسه حكوميه عاديه جدا نفسها تطور من مدرسينها وده بيحتاج فلوس وده م. ممكن يكون بقى بمبادرات شخصيه او مبادرات من المدرسه نفسها تلجا لدعم مادي معين زي فكره السبونسرز يعني أيوه. فيضمن حاجه تجيب الشركه اللي هي شغاله في مجال العلاقات الانسانيه تدي المدرسين وبالتالي المدرسين ده يبقى ليه تاثير طبعا. وده كان بيحصل في المدارس التجريبيه على فكره م. في مجال مثلا 
الشريحه الاولى من المدارس التجريبيه كانوا بيبعتوا المدرسين يتعلموا بره ما هي المدرس هو الاداه الاساسيه هنا يعني, يعني انت النهارده لو قدرتي لو نجحتي في انك انت تخلقي الوعي ده عند المدرس فانت نجحتي في انك توصلي ده لاكبر عدد ممكن من التلاميذ لان احنا مهما عملنا ولان دي هتبقى مبادرات يعني تطوعيه تطوعيه مش هتقدري توصلي لعدد كبير ومش هتقدر تمشي فيها كتير بالظبط كده لكن لو وصلنا للمدرسين وساعدنا المدرسين ان هم وعيهم يزيد وادينا لهم الادوات اللي تساعدهم ان هم يستخدموا التكنيكس دي او التقنيات دي في تعاملهم مع التلاميذ يبقى احنا نجحنا في اننا ناثر على اكبر عدد ممكن من الناس تمام طيب زي ما بقول لحضرتك العباره بقى اللي حضرتك مؤمن بيها في رحله اللايف كوتش دي ودايما بتمشي بيها في الرحله هو انا ما بعملش لايف كوتشنج انا انا بعمل لا عمري ما عملته انا انا مش لايف كوتش ما عملتش جلسات حضرتك توقفت اه لا انا 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 بعمل حاجتين بعمل ريليشن شيب كوتشنج وبعمل اكزيكيوتيف كوتشنج انما ما بشتغلش في في اللايف كوتشنج لانه الكوتشنج الادوات واحده لكن في تخصصات تخصصات في في حد بتاع كارير كوتشنج في حد بتاع لايف كوتشنج في حد بتاع ريليشن شيب كوتشنج في حد بتاع اكزيكيوتيف كوتشنج ففي اشكال والوان يعني تمام فانا عمري ما عملت فكره اللايف كوتشنج لكن في الـ في الـ الحاجه اللي مهمه بالنسبه لي في الريليشن شيب كوتشنج هي ان انا ما مش بتحكم في او يعني ناس كتير قوي بتجي لي وهي عايزه تصلح العلاقه عايزه ترجع العلاقه بس ده مش دوري انا دوري ان انا اساعد العلاقه ان هي تروح لحته احسن تمام الحته الاحسن دي فين؟ مش بالضروره خالص تكون ان هم يرجعوا النهايه السعيده مش لازم تكون النهايه مش بالضروره تكون النهايه السعيده او النهايه المتعارف عليها اه النهايه المتعارف عليها احنا بندور دايما على ما هو افضل للعلاقه دي للطرفين ولكل الناس اللي حواليهم لانه احيانا البقاء في العلاقه ما بيكونش الحل الامثل فالفكره بتاعت ان انا ابقى مصر ان النتيجه النهائيه تكون ان الناس تفضل في العلاقه ده مش مظبوط وده اللي معظم الناس بتقع فيه الغلطه بتاعت ان احنا ايه خلينا نحاول نخليهم يفضلوا مع بعض باي طريقه مش دايما ده بيكون احسن حاجه هنيجي للنقطه دي ان شاء الله في المحطه جاي محطه طيب. الكتاب يمكن هنهي الجزئيه دي زي ما بقول لحضرتك بعباره للكاتب الكبير حسين عبد القدوس فكره ان لما دخل عهد التصنيع في مصر اهتموا بالتصنيع على حساب بناء الانسان من الناحيه ال الادبيه او من الناحيه النظريه يعني اهملوا دراسه الاداب دراسه الحقوق دراسه حاجة. وحضرتك يمكن جمعت النظريتين مع بعض الجانب العلمي ان حضرتك اصلا مهندس واهتميت بمجال البحث في العلوم الانسانيه فيمكن جمعت بالاثنين اتمنى ان زي ما حضرتك بتقول يبقى في مبادرات للجمع بين الاثنين لبناء المجتمع ولبناء الانسان في دايما البني ادم قلبه عقل زي ما بيقولوا احنا دايما ومعظم الشركات والمؤسسات وال بتشتغل على على الجانب العقلاني المحترف وده مهم وكل حاجه واساسي لكن اهملنا شويه الجانب النفسي اهملنا شويه الجانب الانساني اهملنا شويه الجانب الروحاني اللي هو الجزء اللي بيدي للبني ادم معنى للي هو بيعمله النجاح بتاع اي حاجه متعلقه بالبني ادمين مرتبط باننا نوجد التوازن بين الناحيتين دول <تصفيق> احنا بنحاول نوصل لايه وبنحاول نعمل ايه والجانب الثاني اللي هو ده بيحصل ازاي معناه ايه بالنسبه للبني ادم وايه اللي بيحركه والجانب الدافع العاطفي اللي بيخلي البني ادم يعمل اللي هو بيعمله لو لو نجحنا اننا نقرب الاثنين من بعض بناخد من البني ادم اقصى طاقه ليه لما بنشتغل على ناحيه منهم بس بنهمل جزء تاني والجزء ده بيبقى جزء مؤثر واساسي وبنفقده في اجيال يعني لو الاول اتاثر وده اللي هنجيله برده في الكتاب طيب هنتوقف بقى عند النقطه دي وننتقل لمحطه تانيه اللي هي محطه الكتاب ودي طبعا مرحله مهمه جدا في حياه حضرتك دلوقتي بقى جينا للمحطه الثانيه محطه مهمه جدا كتاب سفره روميو وجولييت السلوجن بتاعه اسرار الاختلافات ما بين الرجاله والستات وحضرتك في كذا ندوه فعلا بيساء فهم عنوان الكتاب الناس بتفتكر ان هو كتاب رومانسي وكتاب عاطفي وفي الحقيقه انا اتفاجئت بيه كتاب اول مره اشوف كتاب يناقش العلاقه من منظور علمي ايوه وحقيقي يعني ريل أيوة. موجود انا وانت بتقرا اي حد بيقرا يحس اه ايه ده بيحصل لي الكلام ده ازاي كده وازاي قدر يوصف هذه المشاعر 
والاجمل ان حضرتك موثق ده بشكل علمي في الجزئيه في المراجع أيوة. والابحاث اللي حضرتك تذكرها في اخر الكتاب مظبوط وانا كانت بالنسبه لي الدافع اللي خلاني اكتب الكتاب ده هو ان يعني كل الكتب بتتكلم على الرجاله والستات بتوصف الاختلافات بس ما بتديش مبرر ليه ده موجود يعني طيب الراجل عامل كده والست عامله كده بس السؤال ليه ما حدش كان بيجاوب على السؤال ده فده اللي خلاني اعمل الكتاب زي ما انت قلتي هو كتاب بيقدم شروح وبيقدم تفسيرات علميه للاختلافات اللي احنا بنستغربها في بعض تمام وحضرتك يعني هو انا حضرت الناتو بتاع توقيع الكتاب حضرتك بتقول انا وانا بكتبه كنت في اللحظه دي بلحظه ان انا هقعد والناس هتيجي وهوقع الكتاب هي لحظه جميله في الحقيقه آه يعني انا حلمت مثلا بالانترفيو ده دافع يعني آه. احنا دايما بنقول واحده من الحاجات الناس الناجحه بتعملها هي ان هم بيتخيلوا لحظه الاستمتاع بنجاحهم فده بيدالهم دافع يعني بي بي الشخص وهو بيحاول يتخيل الواقع الافضل اللي هو بيحاول يوصل له كل ما ده بيحصل جواه كل ما بيديله دافع اكتر ان هو يشتغل على الحاجه بتاعته تمام طيب حضرتك طبعا احنا هناخد بعض العناوين اللي في الكتاب هنسقطها بس على حياتنا اول حاجه واجمل حاجه حضرتك بتاخد القارئ في رحله مع ابطال الكتاب مم. مش روايه هي مش روايه مش بقى من اول ما هم اتعرفوا على بعض لا من اول ما الاب والام اب وام البطل مم. والبطله اتعرفوا على بعض وبتسقط ده على حياتهم المستقبليه حياه الزوج والزوجه ازاي ده اثر زي النشأة بتاعت الولد والبنت دول كريم وساره ابطال الكتاب باباهم ومامتهم اثروا فيهم بحيث ان وصلت العلاقه للقصه دي حضرتك تقول ازاي يعني بتشوف تاثير الاب والام ممتد للعلاقه الزوجيه اللي هي طبعا مش بس الاب والام الجد والجده والجدود ولحد ما نرجع لورا خالص لانه مم. احنا ما بننزلش لما بنتولد ما بننزلش صفحه بيضه زي ما الناس متخيله احنا بننزل <تصفيق> وجوانا سوفت وير موجود متركب جاهز كويس والسوفت وير ده بي بي بيفرض علينا تصرفات معينه في حاجات عامه بشكل كبير آه ودي الحاجات اللي احنا بنقول موجوده عند معظم الرجاله او وظاهره بشكل واضح في الرجاله وظاهره بشكل واضح في الستات. فعشان كده القصه بتاعت الكتاب البطلين بتوع الكتاب اللي هم كريم وساره البدايه بتاعتهم مش في اللحظه اللي بيتولدوا فيها. البدايه بتاعتهم موجوده موجوده من قبل كده الاب والام والجدود كويس؟ ف فيعني مثلا انا مفسر في في الفصل الاولاني ليه مثلا كريم يعني زيغه من قبل ما يتولد وهو متركب جواه سوفت وير بيخليه والناس بالتعبير الذلك تقول لك ده طالع لكذا ده زي آه خاله آه طبعا احنا احنا مدركين لاهميه الوراثه الوراثه بس ما بنبقاش فاهمين هي حصلت ازاي الكتاب بيشرح ده الكتاب بيوري ليه الصفات اللي اللي موجوده في الجدود بتتنقل للاباء بتتنقل للابناء وبتستمر والصفات دي كلها صفات مبرره <تصفيق> يعني يعني الصفات اللي احنا بنستغربها في بعض هي صفات ليها اهميه بس اللي حصل هو ان احنا بقينا عايشين بطريقه او في في بيئه مختلفه تماما عن البيئه اللي كانت الصفات دي موجوده عشان تساعدنا نعيش فيها فده طبعا يعني بيتشرح بشكل بيتشرح باستفاضه في الكتاب آه لكن تمام. البدايه هي مش اللحظه اللي تولدوا فيها اه يعني بدايه جديده آه. مش مش بدايه اه لانه ما حدش بيبص على الحاجات دي ما حدش بيبص على هيجينات والصفات آه. والحاجات دي النص الاولاني من الكتاب بيشرح بشكل مبسط على قد ما قدرت الحاجات دي جايه منين إيه؟ النص الثاني بيتكلم بقى على السوفت وير الجديد لانه انت عندك البني ادمين فيهم اثنين سوفت وير السوفت وير القديم جيناتنا وتركيبتنا الاساسيه اللي ورثناها والسوفت وير الجديد اللي هي بقى ايه التربيه والمعتقدات والدين والحاجات اللي هي ابتدت تظهر وبتاثر علينا برضو فساعات السوفت ويرز دول يتخانقوا مع بعض تمام انا حضرتك فكرتني وحضرتك بتقول كده اللي هو بعادل امام بيقول في مسرحيه بيلا وكل واحد عزل عشان ايوه بالظبط وكلنا فينا لو كل حد بص على الجينات القديمه ما حدش هيتجوز خالص بالظبط كده احنا ما احنا ورثنا الجينات دي ووعينا طيب. بيها هو اللي بيساعدنا نتعامل معاها تمام طب فكره النظاره عجبتني قوي فكره النظاره في الكتاب آه. اللي هو حضرتك بتقول انا بتكلم على السوفت وير النظاره آه. ان لو في شخص لابس نظاره طول الوقت وجي حد غير له النظاره هيبتدي يشوف بشكل مختلف ولعبت بقى قصه النظارات دي فكره الجواز ان انا لابسه نظاره طول الوقت فاكره ان انا لابسه النظاره الصح وانا لابسه النظاره الغلط اصلا لابسه نظاره القرايه مش هو نظارة. مبدئيا ما فيش صح وغلط يعني مم. طالما قلنا في نظارات فخلاص انت بتلبسي نظاره بتوريكي الدنيا بشكل معين النظاره دي مفهومها ايه مفهومها ان احنا كل واحد فينا بيشوف الدنيا بمنظور المنظور ده مبني على ايه مبني على تربيتي مبني على معتقداتي 
مبني على القيم اللي بتحكمني كل الحاجات دي بتشكل النضاره اللي بشوف بيها الدنيا طيب النظره بتاعتي او النضاره دي بتوريني الدنيا بشكل معين هل هل دي الحقيقه في واقع الامر لا دي حقيقتي لان ممكن حد تاني يبقى لابس نظاره تانيه لانه جاي من بيئه تانيه وجاي من ثقافه تانيه وجاي من طريقه بس احيانا بيحصل ان هو يبقى جاي من بيئه ويطلع لابس نظاره مختلفه عن البيئه اللي هو كان منها ممكن ما هو احيانا احنا بنتمرد يعني احيانا احنا بنتمرد ما هو يعني مثلا واحده من واحده مثلا من الحاجات اللي بتحصل اديلك مثال البنت اللي نشات في بيت الاب فيه كان متسلط ها نظرتها بقت بتقول ايه انا مش عايزه اعيش مع حد عامل كده فبتضوق بقى بالنسبه لها القيمه هي البني ادم اللي منفتح تمام مثلا فبقت بتشوف وبتدور وبتسعى الى ان هي تلاقي البني ادم تيجي بقى مثلا تتجوز البني ادم اللي عمل كده تكتشف ان في تمن لده اه ممكن ما تتقبلوش اه ممكن ما تبقاش قبلها فاحنا نظاراتنا بتتشكل مش بس باللي احنا عايزينه باللي احنا كمان مش عايزينه فكل واحد فينا لابس نظاره ده بيفرق في ايه بقى ان احنا ساعه الجواز كل واحد فينا بيبقى فاكر ان نظارته هي الصح وانه الثاني لازم هيبقى لابس نفس النظاره في واقع الامر لما تيجي بقى تخش في الحياه بجد تكتشفي انه لا ده انا بفكر بشكل وهو بيفكر بشكل ده انا منظومه قيمي عامله كده هو منظومه قيمه عامله كده هو ويبتدي الخناقه اللي ما بتخلصش بين الراجل وبين الست تمام طيب برضو من الحاجات اللي من الحاجات اللي حضرتك اتكلمت عليها في الكتاب انماط السلوك اللي قلت حضرتك ان عالم النفس كارل يونج حاول يدرس الموضوع ده وحط له محاور اساسيه اللي هي فكره ان احنا مثلا باللغه الدارجه بندور عليها في الابراج فقلت ان ده شكل غير علمي مزبوط. ولكن هو عشان الناس تقرب لنفسها المثال مم. لما جه الراجل ده حطه بشكل علمي يعني وقال ان في اربع انماط للموضوع نحب برضه ان حضرتك تتكلم عنها اه انماط السلوك دي ده ده موجوده في علم النفس ومعروفه واحنا وليها مدارس كتير قوي وليها مم. طرق قياس كتير قوي مم. الفرق اللي بين انماط السلوك والابراج ان الابراج بتربط تركيبتك بميعاد ميلادك انماط السلوك بتربط تركيبتك بالسلوك بتاعك اللي انت بتعمليه فاحنا بنقول مثلا يعني مثلا من انماط السلوك الشخص المنطوي والشخص المنفتح الشخص المنطوي هو شخص بيفضل ان هو يبقى لوحده او بيفضل ان هو ما يبقى بمعزل عن عدد كبير من الناس بياخد طاقته من افكاره ومن ذاته وما الى ذلك ده سلوك بشري معروف ولو تبعات في النتائج بتاعته في التعامل مع الاخرين وفي شخص المنفتح اللي هو عكسه فده نمط من انماط السلوك فكارل يونج لقى انه في اربع حاجات اساسيه هي اللي بتحكم تركيبه البني ادم وبنقدر من خلالها نقيس البني ادم ده ونقدر نتنبا حتى بسلوكه بيبقى عامل ازاي الاربع حاجات دي اللي هي انا بجيب طاقتي منين فاحنا قلنا فيها هنا البني ادم يجيب طاقته من نفسه هو البني ادم المنطوي اللي بياخد طاقته من غيره هو البني ادم الاجتماعي مشكله كبيره طبعا لما بيقول الاثنين مش زي بعض الحاجه الثانيه هي انا بقرا الواقع اللي حواليا ازاي ففي ناس بتعتمد على الحواس بتاعتها بت بت اللي بشوفه واللي بسمعه ولا وفي ناس بتعتمد على الجانب الحدس اللي هو الحاسه السادسه ففي ناس يقول لك انا انا بحكم على اللي حواليا من احساسي وفي واحد يقول لك لا انا عايز اديني حاجه ملموسه اقدر ده الاختلاف اللي كان ما بين ابطال الكتاب دايما في في الكتاب كنت بجيب الاثنين عكس بعض في كل حاجه عشان اوري عشان اظهر ما لو زي بعض اه بس ف... ما انا حضرتك يعني قلت برضو عباره ان مش شرط ان انتوا لو زي بعض الموضوع ينجح لا خالص خالص يعني انت عندك مثلا ايه واحد المنطوي ده ساكت فالتاني بيشتكي في الوقت ان هو يعني ابو الهول ما بيتكلمش يعني والساكت ده شايف التاني بالع راديو مش عايز يبطل كلام فتخيلي مثلا الاثنين الاثنين ساكتين او الاثنين بالعين راديو مهما برضه الحياه مش هتبقى سهله قوي فاللي بقوله هو انه مش مهم احنا عاملين زي بعض ولا ولا عكس بعض المهم اننا نبقى متفهمين طبيعه بعض يعني انا ابقى متفاهم ان اللي قدامي مش زيي او يحترم الطبيعه فاحترم الطبيعه واحاول اسعى ان انا اقلل الفرق واللي قدامي يعمل نفس الحكايه تمام. انما الـ 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 الميزه مش ان احنا نبقى زي بعض الميزه ان احنا نبقى عارفين احتياجات بعضينا
تمام طيب حضرتك حتى برضو من ضمن الحاجات لو الناس بقى عايزه تعرف الانماط الباقيه ممكن تقرا الكتاب اللينك في اخر الكتاب لو حد عايز يعمل اختبار الشخصيه ودي مهمه آه. جدا دي ما يعني انا حاطط في الكتاب انماط سلوك حاطط في الكتاب المراجع بتاعته حاطط في الكتاب لينك للي عايز يعمل التيست نفسه ويجرب ده موجود طيب خدنا بقى بحر الحياه حضرتك مسميها بحر الحياه ودخلنا بقى في دايره الالم والناس بقى اتجوزت وخلفت تمام ودخلت بقى في فكره حضرتك برضو يعني دي الستات لما تشوف الفيديو يعني ان شاء الله هتتبسط قوي من الحته دي ان التغيير الجذري اللي بيحصل في حياه الست بعد الولاده ساعات النوم اللي بتتغير آه. التقييد الفظيع الحريه مم. اللي بتتايد بشكل رهيب مم. ودي حاجه يعني كان حضرتك يعني نوع من الامتنان ان انت مش متخيل هي بتفقد قد ايه ساعات نوم بتفقد قد ايه العالم بتاعها بيختلف تماما انا فاكره عباره مصطفى حسني كان بيقولها مره في برنامج بيقول امك دي كانت ليها خطه وبعديك ليها خطه ثانيه خالص تماما اختلفت اختلاف كبير <تصفيق> انا دايما الكلمه دي مؤثره فيا ده صحيح طيب النقطه دي بقى بتودينا ان الرجاله ما بيبقوش فاهمين الطبيعه دي يعني انت بتعملي ايه دي كلمه دارجه جدا انت بتعملي ايه مثلا طول النهار انت قاعده طول النهار حتى لو هي ما يعني قاعده في يعني هي قاعده بس بتعمل مجهود كبير على فكره طبعا. هي مش نايمه مثلا حضرتك قلت تقريبا بتفقد 700 ساعه 700 ساعه في السنه الاولى من من ولاده الطفل الام بتفقد 700 ساعه نوم السلوك ده بقى نتيجه تغيير النفسيه للام والراجل برده مش هي مش مواجبه الموضوع حصل زي ما حضرتك بتقول نمو لكل واحد في حته مختلفه صحيح. وده سبب نوع من التباعد صحيح بس حضرتك تديني نبذه اولا تعريف العلاقه السويه هي العلاقه اللي كل طرف فيها عارف العالم او 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 واعي بالعالم الداخلي بتاع الشخص اللي قدامه. ففي الكتاب انا بحاول اعمل ايه؟ بحاول اخلي الراجل يشوف الجانب اللي هو ما هو شايفه في الست، معاناتها، تحدياتها، مخاوفها، مشاكلها. كوني ابقى واعي بده بيساعدني ان انا اتعامل معاكي بشكل افضل، وفي نفس الوقت بخلي الست تشوف الجانب اللي جوه الراجل اللي مش قادره تشوفه. يعني احنا مثلا الستات طول الوقت يشتكوا ان الرجاله دول ابو الهول وما بيتكلمش وما بيعبرش الراجل اتربى على ده الراجل خوفوه وهو طفل انه يطلع مشاعره واتقال له لو عيطت مش هتبقى راجل واتقال له لو اظهرت مشاعرك هتبان ضعيف فالمشكله مش ان الراجل متجرد من المشاعر المشكله ان احنا حبسنا مشاعر الراجل من بدري قوي بالكلام اللي احنا قلناه ده فطلع بال بالوراثه كمان فلما ابقى واعي بده لما ابقى واعي باللي حصل للست واللي حصل للراجل ده بيساعدنا اننا نقرب من بعض ونفهم بعض بشكل افضل ونبتدي نتعامل مع ده مش على انه عيب في الشخص اللي قدامي بس على انه مشكله احنا محتاجين نحلها سوا فدي الفكره بتاعت الكتاب اننا نخلق الوعي ده. بس الجزء ده في الكتاب مهم جدا ان حضرتك حتى ما خدتوش من بس من جانب المشاعر حضرتك قلت لو حد حصل له وعي مثلا في الجانب الديني آه. عن حد النمو النفسي اه النمو النفسي طيب تشوفوا مثلا لا انت اتغيرت انت ما بقتش والعكس يعني انا دي حاجه بشوفها في الحياه العامه فعلا زوج طبعا. وزوجه مثلا وفي زوجه مثلا حصلت على قدر معين من الالتزام آه. فهو شافها انها متزمته جدا او العكس برضو آه. فهي ما بتبقاش كده هو ممكن حصل وعي بينما انت مش في نفس المكان وعلى فكره ممكن يحصل وعي بشكل مختلف يعني ممكن زوجين اول ما يتجوزوا يبقى هي عندها وعي ديني اكتر وهو مثلا اقل بمرور الوقت هي اتشغلت فبقى هي اقل هو جاب وعي ديني اكتر فهي بس هي, هي اللي بيحصل اللي بيحصل انه ان احنا كلنا بيحصل لنا نمو نفسي في اتجاهات معينه يعني ممكن واحد مثلا يتبحر شويه في الحته بتاعت الدين ويسعى ويجري فيها وممكن واحد مثلا شغله ياخده كارير وياخده فيبتدي يبقى ناجح اكتر ويبتدي يبقى بيدور على الحاجات اللي تساعده ان هو يكبر كاريره بشكل افضل مفيش مشكله في ده ومفيش مشكله في ده المشكله بتحصل امتى لما الاثنين يبتدي يحصل لهم النمو النفسي ويبعدوا عن بعض وهما مش واخدين بالهم فالست مثلا ما بتشتغلش ابتدت تحضر دروس دي والراجل ابتدى يسافر كتير ويحتك بحضارات وبثقافات مختلفه فابتدى يبقى اكثر تفتحا فهي ابتدت تروح في سكه الالتزام وابتدى يروح في سكه التفتح فابتدوا يبعدوا عن بعض انا ما بتكلمش في ان مين صح ومين غلط بالنسبه لي مش دي القضيه خالص القضيه بالنسبه لي هي المسافه اللي بين الاثنين بقت عامله ازاي لو المسافه اللي بين الاثنين طول الوقت محدوده وهم شايفين بعض وحاسين ببعض مفيش مشكله 
المشكله بتبقى لما كل واحد فيهم يبتدي ينغلق على نفسه ويبتدي ما يحسش بالتاني وفجاه يلاقوا نفسهم بقوا بعاد قوي عن بعض وطرف منهم يبقى مدرك ان البعد ده حصل ويبتدي يقول انا مش مرتاح في العلاقه دي خلاص ف الجزء ده حله الوحيد هو ان الاثنين يبقوا بيتكلموا مع بعض طول الوقت عشان لما تبتدي التحديات دي تظهر في حياتهم التحدي لما بيظهر بيبقى حجمه صغير وبنقدر نتعامل معاه وبنعرف نفتح حوار حواليه لو سيبناه بيبتدي يكبر ولما نيجي نتكلم والفجوه كبيره قوي بيبقى الكلام صعب قوي وبتبقى المشاعر ملتهبه وصعب قوي ان الطرفين يقربوا من وجهات النظر واي حد فيهم الفجوه كبرت الفجوه بتبقى كبرت واي حد بقى هيقاول هيحاول يقلل الفجوه دي هيبقى كانه بيتنازل فبتبقى الدنيا صعبه تمام طب عايزين نحضر الناس من السموم الاربعه اللي بتشتغل من ورا الستاره <تصفيق> في معظم الجوازات دلوقتي هي مشكله تواصل هل اولا في تواصل ولا لا ثانيا لو التواصل بيحصل بيحصل ازاي السموم الاربعه هي طرق سيئه في التعامل مع الاخر تمام زي مثلا فكره ان انا اتهمك بحاجه انت ما فيكيش او انت فيكي دي اللوم اللوم اه حضرتك فرقت بينه وبين العتاب ده مختلف عن ده اه طبعا لانه اللوم يعني يعني انت السبب في المشكله انت اللي فيكي العيب انت اللي ما بتعمليش فدي واحده النوع الثاني اللي هو الخرس اللي هو فكره ان انا يعني اتجنب الحوار لاني مش عايز اوجع دماغي ولان كل مره بنتكلم بيحصل مشاكل فخلي انا أيوة انا هقعد اتفرج على التلفزيون ولا هقرا الجورنال وانت ايه يعني فده نوع ثاني من انواع عدم التواصل او التواصل اللي هو مش مظبوط النوع الثالث اللي هو التبرير ان انا ابقى بعمل حاجه مش مظبوطه وابرر ادي لنفسي الحق ان انا اعمل ده بناء على حاجه انت بتعمليها يعني اكذب عليكي مثلا وبرر ده بانك ما انا لو قلت لك الحقيقه هتعملي لي مشكله فالتبرير ما بيساعدش خالص ان الطرفين يعني يتواصلوا بشكل مظبوط والحاجه الاخيره اللي هي الازدراء فكره ان انا اسخر جدا أوه. اسخر او اقلل من قيمتك او او اسفه من رايك او اتريق عليكي وعلى طريقتك او على لبسك او على افكارك ودي طبعا بتحصل ودي من اكبر المؤشرات على ان الطلاق هيحصل من اجلا او عجلا يعني واحده من من المعايير الاساسيه اللي احنا لما بنلاقيها في علاقه بيبقى مؤشر على ان العلاقه دي مهدده هي انه يكون الطرفين او طرف منهم بيسفه او بيقلل من قيمه الطرف الثاني في كلامه وفي تصرفاته وفي سلوكه او بيتعايل عليه مثلا في الكلام مش لازم يسافر بس حاسس ان زي ما حضرتك تقول ما بيفهمش انا اعرف والحاجه الغريبه بقى انه الطرف اللي بيبقى بيتعرض لده اللي هو بيبقى محل تسفيه ومحل تقليل ومحل اهانه ده الجهاز المناعه بتاعه بيضعف تخيلي جهاز المناعه الفيزيكي آه يعني اه يعني يعني يجيله برد اكتر يجيله امراض اكتر يحس بضعف أكتر. الكلمه بتهد جهاز المناعه بتاع البني ادم واحنا مش دريانين مش لا ده حقيقي فعلا صح يعني في ناس يقول لك دي زعلت مش عارفه يعني آه حصل لها آه كذا آه هو مش مدرك ان ده قد ايه مؤثر يعني تمام حضرتك بتقول كل طرف بيحاول يستحمل الثلاثه ايه انا سميتهم الثلاثه ايه يستحمل ويتغاضى ويضحي تمام آه طيب امتى بقى الحاجه ايه هي الحاجه المحوريه اللي انا اقدر اعمل عليها الثلاثه ايه دول اللي تخليني استحمل واضحي واتغاضى يعني ده سؤال حتى جاي من لا يعني اي علاقه في الدنيا فيها حاجات كتير قوي يعني في ناس ما تقدرش تستحمل وتضغط بس ايه الحاجه اللي تخليني انا مستنيه اه وانا عماله اضحي ويقولوا كده في كلام وانا مستحمله ومضحيه ومتغاضيه اكتر عامل حضرتك شايفه انا 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 بشوف انه الاهم من الموضوع ده هو مساله ان انا اوزن علاقتي بالطرف اللي قدامي الطرف اللي قدامي ده بيديني حاجات كتير قوي انا محتاجها ومهمه بالنسبه لي وعايزها وفي نفس الوقت العلاقه اللي بيني وبينه ما هياش مرضيه في نواحي ثانيه ما فيش حد كامل ما فيش علاقه كامله كويس ففي عندي حاجات انا عايزها من العلاقه وفي عندي حاجات انا مفتقدها في العلاقه مم. السؤال هو في الميزان مين اكتر لانه لو الحاجات اللي انا باخدها من العلاقه يعني لو انا مش حابب صفه مثلا آه. معينه آه. إيه 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 ومش عارف اتاقلم معاها آه. هل دي حضرتك تقصد ويت الصفه دي قد ايه وزنها اهميتها بالنسبه للحاجات يعني آه. انا مثلا في ست عندها احتياج عالي جدا للامان وفي نفس الوقت عايزه مثلا يبقى العلاقه فيها جانب رومانسي فطيب الراجل مدي امان 
ومش مادي جانب الرومانسي نعمل ايه نعمل ايه مين اهم بالنسبه لك لانه لو الجانب الرومانسي والاحتياج العاطفي اعلى من احتياجك للامان يبقى العلاقه دي مش هتديك اللي انت بتدوري عليه لكن لو بالنسبه لك الامان اهم فالعلاقه محققها لك او محققه لك الامان فانا ممكن اتغاضى عن الجانب ده السؤال هو عندك استاذ ما انا انا حتى ما بفترضش ان هي حضرتك انا بسال اه تمام يعني انت النهارده بن... قلتي لي الامان بالنسبه لك اهم طيب مم. الجانب العاطفي ينفع نتغاضى عنه او ينفع نستحمل ولا ما ينفعش لانه لو ما ينفعش برضو يبقى نسحب الحاله دي لازم ندور على البدايل هنعمل ايه في ده ممكن ساعتها يبقى في حوار مع الطرف الثاني انه العلاقه مش هتستمر من غير ده هتعمل ايه تقدر تعمل لان احنا احنا بنقول برضو ده مذكور في الكتاب آه 70% من مشاكل الجواز بتتحلش تمام وعجبتني آه. جدا الحته آه. دي اه لان هو دايما يقول لك انت عندك مشكله آه. هتحليها ولا مش هتحليها اه مش بالضروره طب اه فانت لما تيجي تتكلمي لك آه. ايه يعني انت مقر يعني انت ايه مش عايزه تتغيري مثلا آه. يبقى ده في في طرف بيبقى ساعات مش عايز يتغير وفي طرف بيبقى ساعات مش عارف يتغير او مش قادر عشان كده انا بقول ايه أوه. عشان كده بتيجي الحته بتاعت التعايش مم. مش كده اه التعايش بيجي امتى لما ابقى مدرك ان اللي قدامي بذل مجهود وحاول ومش عارف يغير تمام ساعتها بقى السؤال هو هقدر اتعايش مع المشكله دي ولا مش هقدر فادي التعايش الحته بتاعت التضحيه بيديني الفاليو دي ومش بيديني الفاليو دي <تصفيق> ودي بالنسبه لي اهم بكتير مني هل عندي استعداد <تصفيق> مش لازم اخد كل الفاليوز يعني ولا لا كويس تمام الشخص اللي انا معاه فيه العيب الفلاني <تصفيق> وانا عارف ان العيب ده موجود جواه ومش هيتغير عندي استعداد اتغاضى ولا ما عنديش استعداد اتغاضى فهنا الفكره هي ان انا بوجد حوار بين الطرفين عشان نوضح الحاجات دي <تصفيق> وعشان نسال الاسئله دي وهم اللي يجاوبوا يعني ممكن الطرف يقول لي انا ما اقدرش اتغاضى عن ده خلاص يبقى في الحالات اللي احنا عندنا مشكله حقيقيه تعالى بقى نشوف ايه البدايل ليه صح ما في حاجات ما يقدرش فعلا يتغاضى عنها تمام في ناس ما تقدرش طيب حضرتك برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا في الكتاب يعني توصيف حضرتك لازمه منتصف العمر قلت أيوة. انها لحظه الموت والحياه موت الذات القديمه وولاده ذات جديده عندها وعي بالنضج او نضجه عندها وعي بالحاجات اللي مرت بيها فعجبتني جدا بس كنت عايزه اوضحها وحضرتك برضو ذاكرها في الكتاب باستفاضه اه خلاص بقى مروا بالرحله كلها ومشوار الالم وكل واحد عرف الوعي بتاعه ورحله جميله انا مش عايزه احرق الكتاب يعني البدايه الجديده حضرتك بتقول لما كل واحد يدرك ان هو مسؤول عن نفسه وعن احتياجاته الاكتر بقى الحلو قوي بقى جدا لما حضرتك بتقول ان الطرف الثاني هو شريك للحياه بحس معايا بمتعه واشباع انما الحياه من غيره مش مستحيل انا بقى محتاجه لحاجات توضح لي دي وفي ناس تقول لك انا موت لو بعد عني انا ما اقدرش اعيش من غيرها بعدين بنلاقي مثلا حد يتوفى او يحصل انفصال او كده او مثلا قالوا ده في مرحله سابقه وبعدين حصل حاجه فتلاقي ناس متعامله عادي جدا والناس اتجوزت ده ومش عارفه ايه وبتاع وعادي طب ايه يا جماعه انتوا كنتوا مأفورين ليه ما هو الاحتياج النفسي ده ساعات بياخد شكل مرضي يعني مم. فكره احنا احنا ساعات كتير قوي في بعض العلاقات كده آه فعلا ما يقدرش يعيش الناس كتير قوي بتبقى جايه بتتكلم على ان هي بتحب اللي قدامها وهي مش بتحب اللي قدامها ولا حاجه امال ايه؟ هي بت هي بت عندها احساس ان ده حب سوء الحقيقه مش حب ده احتياج يعني مم. يعني احنا بنقسم العلاقات لثلاث انواع علاقه بنسميها ديبندنت انا معتمد مم. على اللي قدامي تمام ان هو يديني الامان يديني الحب يغطي احتياجاتي فانا ما اقدرش احصل على الحاجات دي الا من خلاله ده مش حب ده احتياج تمام وفي العلاقه الثانيه اللي هي الاندبندنت انا هلبي كل الاحتياجات دي من غيرك مش محتاج لك انا اعرف اسلي نفسي اعرف اظبط نفسي هعرف ادافع عن نفسي هعرف اوجد الامان لنفسي هعرف <تصفيق> طب النقطة دي معلش قبل ما حضرتك تنتقل لنقطة تانية دي مهمة جدا لسبب بسيط ان انا حتى في الدوائر بتاعتي يعني او في دوائرنا عموما بنلاقي خصوصا السيدات يعني اللي هم بيشغلوا مناصب في العمل راقية او كبيرة او بتوفر مستوى مادي معين معظمهم بيبقوا فعلا او مش هقول معظمهم بس نسبة كبيرة ممكن تكون مطلقة او منفصلة ليه؟ لان هي حققت الحاجات دي حققت الامان المادي وهي مثلا مرت بتجربه ممكن تكون مش كويسه ف انا مش عايزه وش انا اوريدي محققه الاستقلال المادي والمعنوي بنفسي اه ممكن يكون عندي احتياج عاطفي بس زي ما حضرتك بتقول الويت بتاع ان انا 
ما حدش متحكم فيا ماديا او او معنويا بيبقى اعلى وبالتالي انا ممكن اكون خسرت الجانب العاطفي ان انا مش ماليش بارتنر بس انا محققه الجانب ده فانا دايما بشوفها كده ما هو وهو ده النوع الثاني احنا عندنا نوع معتمد على اللي قدامه اعتماد كامل ما يقدرش يعيش من غيره وده شكله من بره حب بس هو في الحياه مش حب هو احتياج النوع الثاني اللي هو انا اقدر اعيش من غيرك وما عنديش اي مشكله ومكتفي ذاتيا النوع الثالث بقى اللي هو ايه انا اقدر اعيش من غيرك بس افضل ابقى معاك اقدر استمتع بحياتي بس حياتي اكثر متعه وانت موجود فيها فهنا الاعتماد على اللي قدامي ما بقاش عالي قوي وما بقاش فيه العبء النفسي لانه لما الطرف بيبقى عنده احتياج للطرف الثاني فبيبقى عبء نفسي عليه عبء نفسي على الطرف الثاني اه طبعا وممكن يساعد استخدام الموضوع من الطرف من الطرف الثاني بقى اه ما انت معتمد عليا فابتدي بقى ايه استخدم سلطتي واستخدم قدرتي على ان انا اضايقك وازنقك وافرض عليك اللي انا عايزه وما الى ذلك فلا الاعتماد صحي ولا الاستقلال الكامل صحي, صحي طبعا الصح هو ان احنا نبقى موجودين مع بعض لان احنا بنابريشيت كلمه الابريشيشن اللي هي التقدير يعني انا اقدر ابقى لوحدي بس الحياه اكثر متعه وانت معايا انا اقدر البي احتياجاتي بس لما انت بتلبي لي احتياجاتي انا بكون سعيد ومبسوط آه. فده نوع تاني خالص من من العلاقات تمام طيب حضرتك برضو كاتب نقطه ومن اول السطر وما يبتدوا بدايه جديده لو حضرتك في ناس النهارده بتشوفنا او بتسمعنا هتحط النقطه دي وهتبتدي من اول السطر تقول لهم ايه دايما البدايه الجديده هي بتبقى جايه من وعي مختلف يعني ما اقدرش ابتدي بدايه جديده وانا بشوف الدنيا بنفس النظاره القديمه فالبدايه الجديده دايما تستدعي ان انا اغير وعي اشوف الامور بشكل مختلف اقلع نظاره انا كنت لابسها بتقول لي الدنيا واحد اثنين ثلاثه والبس نظاره جديده بتقول لي شوف الدنيا بشكل مختلف فاللي عايز يبتدي اللي عايز يسلك سلوك مختلف اللي عايز يشوف الدنيا بطريقه مختلفه ويتحرك فيها بشكل مختلف لازم الاول يغير نظرته للامور وحضرتك برضو نقطه جميله قوي هنا يمكن نختم بيها الجزئيه دي حضرتك شبهت العلاقه الانسانيه بالكائن الحي قلت هو بينمو ويكبر بال زيها زي الانسان اه ان شخص يعني انت ابنك مثلا ها بيتغير وبيكبر واحتياجاته بتتغير وطموحاته بتتغير وساعات بيعيا وساعات بيخف ولو اهملناه وما وما علمناهوش بشكل مظبوط سلوكه هيحصل فيه خلل ولو اهتمينا بيه ودينا له الرعايه والحب سلوكه فالعلاقه كده بالظبط اهتمينا بيها ودينا لها وقت ومجهود واستثمرنا في اننا نبنيها على اساس مظبوط بتاخدنا في حته احسن بكتير اهملناها وسبناها واعتبرنا ان هي موجوده وهي هتمشي نفسها بتمرض وفي علاقات بتموت تمام هو حضرتك برده يعني قلت مش بس دايما الناس تبقى مهتمه بالطرف الثاني لازم هو يشتغل على نفسه ودي اكدها برده اصعب بتدوس قال انت مش تقدر تحب ناس غير لما تحب نفسك وهو عمل كده ان هو حتى قال النفس التي تحب هي النفس القويه لو انت عشان تحب نفسك بتحب الناس اللي حواليك وتشعر بيهم وكده فمش دايما ابقى مهتم يعني اهتم بنفسي بس مش لحد الانانيه عشان في دعوه برده طالعه كده اللي هو ايه انا ونفسي وخلاص لا بس يعني حضرتك تقصد بيها طور من نفسك انت كمان بحيث يبقى عندك الوعي ان تقدر تشوف الطرف الثاني محتاج منك ايه مش بس هو هو مين او كده طب تمام كده دي الجزئيه بتاعت الكتاب كتاب شفره روميو وجوليت عشان الناس اللي بتشوف <تصفيق> <تصفيق> الاختلافات بين الرجاله والستات كتاب جميل جدا جدا اول مره فعلا زي ما بقول لحضرتك اشوف كتاب بيتكلم عن العلاقه بشكل علمي علمي ويعني علمي علمي مش آه علمي آه نفس لا آه علمي آه جينات وكيمياء واحياء يعني حتى مفيد للولاد يعني طبعا في سن متقدم شويه بس هو كانه كتاب بيولوجي مثلا يعني هو النص الاولاني من الكتاب بيتكلم على الجانب العلمي النص الثاني من الكتاب بيتكلم على الجانب النفسي النفس. فعشان برضو الناس تبقى عارفه انه في في الحته بتاعت الشرح ليه احنا بنتصرف بالشكل ده وبعدين الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي احنا بنتعرض له بقى من خلال الثقافه والحياه اللي احنا عايشينها وكده فالاثنين موجودين تمام. اللي عايز ياخد المعلومات العلميه النص الاولاني من الكتاب هيديها له واللي عايز ياخد الجانب النفسي والتعامل مع الطرف الاخر النص الثاني والكتاب مو مو يعني كل الحاجات اللي حضرتك ذاكرها موثقه بالابحاث وبالدراسات آه هو مبني على دراسات وابحاث ومبني على المعلومات العلميه الموثقه 
الطاقه اللي موجوده وانا حاطط مراجع في اخر الكتاب وبقول الحاجه المحققه ومؤكده بقول ان هي مؤكده الحاجه اللي بقول ان هي لسه نظريه تحت البحث بقول ان هي لسه نظريه تحت البحث وصلنا للمحطه الاخيره في حلقه البودكاست الجميله دي وهي هتبقى انا بسميها البين بونج كويشن يعني اسئله بسيطه ممكن تكون ردها في كلمه بتورينا يعني ممكن كلمه تكون مؤثره جدا لاي شخص وبتورينا كمان جوانب الشخصيه اللي احنا بنتحاور معاها تمام وبتبقى عشان نحددها يعني متاخده من حروف الاسم بتاعه الضيف فلو بدانا مثلا بحرف الهاء فهنقول هروب ايه الموقف حاجه ممكن تهرب منه فورا او امتى بتستخدم تكنيك الهروب فانا ببقى تعبان وبهرب من الناس لان انا شخصيا طوقيه فاحب يعني اول ما اتعب واحس ان انا بتاكد كذا توك اشوفها لحضرتك بتاكد آه. على قصه حضرتك اه انا شخص طوقي فعلا وبقولها كتير لانها مضايقاني يعني كان نفسي ابقى اجتماعي اكتر اه اه كان نفسي ابقى اجتماعي اكتر من كده اه فطول الوقت بقى وهي من الحاجات اللي شكلت شخصيتي يعني جزء اساسي ومهم يعني تمام انا برضه زي حضرتك <تصفيق> مش انطوائيه يعني مش جامده السفان يعني افضل آه. يعني بحس زي ما حضرتك بتقول باخد الطاقه لا انا انطوائي بالختمه يعني بالخ... <تصفيق> <تصفيق> طيب الشين لو قلنا شحنه مين اللي بيدي حضرتك الشحنه الايجابيه آه مراتي ما شاء الله حضرتك عامل لها اهداء في الكتاب آه. جولييت كما يجب ان تكون آه. صح آه. وحضرتك برضه عامل لها اهداء في اخر الكتاب آه. واعتقد ان حضرتك بتقول في الاخر آه لو ما كانش وحضرتك عامل مجموعه من الاهداءات لمجموعه من الاشخاص يعني أيوة الناس اللي ساعدوني قلت كان هيطلع طلاسم اه من كده. غير من غير آه. مريم اه طبعا آه. آه. تمام فهو آه. حاجه جميله جدا وبنوجه لها تحيه مدام مريم جلال تمام طيب الالف الاثر الاثر اللي حضرتك تحب تسيبه او تشوفه انه ده اثر ليك اي حد يقول انه نتيجه لان هو قابلني او او عديت عليه في حياته غيرت فيه للاحسن تمام ده بالنسبه لي الاثر اللي احب الناس تفتكرني بيه انه الشخص ده اثر فيا الشخص ده غيرني الشخص ده ساعدني اشوف نفسي بشكل افضل الشخص ده ساعدني ان انا اتجاوز تحدي انا كنت بعدي بيه ده يبقى هو حضرتك تطمن في الحته دي يا رب <تصفيق> طيب الميم المبدا مبدا عام حضرتك ما تتخلاش عنه تحت اي ظرف من الظروف آه مبدأ عام ما اقدرش اتخلى عنه تحت يعني مهما تغيرت الظروف في حاجات ممكن تتغير بس آه في حاجه حضرتك استحاله تعملها او استحاله تتخلى عن المبدا ده ما اقولش ما اقولش حاجه انا مش مؤمن بيها يعني ما, ما غيرش كلامي عشان ارضي الناس ده بالنسبه لي مهم قوي تمام اه دي اول دي انا نفسي أوه. فيه لانه ده مش سهل ده مش سهل يعني خالص مش سهل و... و... وكلنا عندنا احتياج ان احنا نبقى متقبلين من الناس مم. اللي حوالينا بس بحاول طول الوقت افكر نفسي قول انت حاسس بيه بغض النظر عن تاثيره ايه وبحاول اعمل ده طول الوقت ده حقيقي طيب اللام ليل حضرتك بتحب الليل ولا النهار؟ لا بحب الليل كده الليل انتروفيرتي بقى ليل معروف بحب الليل جدا بتاع الليل واخره يعني لا يعني اقصد انا كنتش فاكره ان الموضوع ده ليه اساس علمي انا اكتشفت ان في حاجه اسمها لا في اه الايرلي بيرد بيرسونز اه اه في التركيبه الاساسيه بتاعت البني ادم مالهاش دعوه خالص بالليل اصلا انا كده برضه من برضه من الجينات مالهاش دعوه على فكره بالتربيه يعني طبعا ليها بتعمل اختلافات على فكره في الموضوع يعني ممكن تلاقي الزوج نهاري والزوجه ليل ليه فطب احنا خلاص اه لا هم بيتقابلوا بس اقصد خلاص يعني احنا فهمنا بعد لسه صاحي وتاني داخل ينام لا بس اقصد ان هم بيتقابلوا بس ما يبقاش في بقى لوم لو قصد دي حاجه من حاجات الوعي على فكره ايوه زي ما بقول لحضرتك لو انت فهمت انا ابقى عارف اه لان انا لو شفتك ان انت فيكي عيب لانك ما بتعرفش تصحي بدري فبقى عيب فبقت بلومك وبقيت انت لازم تتغيري لكن لما ابقى عارف انه في ناس عامله كده خلاص طيب يبقى احنا في الحاله دي بقى لازم نلاقي طريقه نتعايش بيها ازاي دي مهمه جدا طيب الجيم الجمال او جميل ايه مش هقول لحضرتك مفهوم الجمال ولكن بتشوف الجمال في ايه يعني ايه اللي ممكن تشوفه يعني بالنسبه لك هو الفخامه ولا ممكن حاجه بسيطه تديك مفهوم الجمال انا بالنسبه لي الجمال فيزيكالي في الطبيعه وفي وفي الحاجات اللي هي مش في الطبيعه الكلمه يعني في ناس عندها انا انا بنبهر من الناس اللي عندها القدره ان هي تقول الحاجه بشكل باسلوب جميل جميل اه بالنسبه لي الكلمات القويه بالنسبه لي بتشدني جدا اه وعشان هي حتى كده يعني حتى عندنا في الدين مثلا في الدين الاسلامي هي صدقه هي صدقه يعني الكلمه الطيبه صدقه والكلمه مؤثره يعني الكلمه بتاثر وفي ناس عندهم ربنا ادالهم النعمه الكبيره بتاعت ان هم يقولوا كلام ياثر ويوصل ده دي بالنسبه لي مبهره جدا وبشوفها حاجه جميله يعني وفي وفي الحاجه الفيزيكال زي ما بيقولوا الطبيعه الطبيعه تقعد في الطبيعه في مكان مفتوح مثلا شجر 
تمام طيب الميم بقى ده اخر حرف لان الالف واللام مكررين المكان قريب من قلب حضرتك تحب تروحه مثلا أي كبلد او كمكان جوه مصر اه اي بحر اي بحر اه متوسط يعني ولا احمر؟ الساحل الساحل <تصفيق> الساحل, الساحل بحبه لو لو عندي قدره ان انا اروح آه. الساحل يعني بستمتع جدا بحب اقعد قدام البحر يعني احب اشوف البحر ابقى شايفه مش لازم انزل اه تمام ما بحبش انزل احب اشوفه بس اه تستمتع بالحاجه من آه. بره اكتر ابقى شايف بس اللون لون البحر بالذات بتاع الساحل يعني بالذات بتاع الساحل؟ اه <تصفيق> لانه لون البحر في الساحل مش مش الازرق الغامق الفاتح التركواز الفاتح ده كده احنا خلصنا الاسئله تمام وحاجه بس في حاجتين نقطتين خلاص هما بقينا في الحوار حضرتك شبهت الانسان بجبل الجليد جزء صغير منه باين والجزء الكبير هو اللي تحت اه واني الجزء الخفي ده هو اللي مليان بالكنوز وان احنا لازم ندور في الجزء الخفي من نفسنا يعني حضرتك ادينا بقى نصيحه ازاي ندور في الجزء الخفي من او او تستكشف ازاي الجزء الخفي من نفسك ممكن ما يكونش حد عنده درايه بالموضوع ده انا جوايا حاجات كتيره قوي ومش عارفها الجزء الخفي ده محتاج شغل على النفس محتاج قرايه محتاج ان انا اسمع من الناس التانيه هي بتشوفني ازاي محتاج ان انا ادور على كوتش يساعدني افهم نفسي اكتر محتاج ان انا اعمل واحده من ال نمط سلوك عشان اعرف نمط سلوكي عامل ازاي الوعي باللي جوايا يستدعي شيء الوعي من الذاتي آه آه نفسه شيء من البحث عن مكوناتي وتركيبتي الجزء بتاع الجانب الداخلي ده بيبان قوي فين في منظومه القيم هو ايه القيم اللي بتحكمني ايه ايه الاحتياجات الاساسيه اللي موجوده عندي اللي ما اقدرش اعيش من غيرها؟ ايه الاحلام بتاعتي؟ كل الحاجات دي بتديني مؤشر على تركيبتي الشخصيه عامله ازاي؟ النهارده بقى في فرص لزياده الوعي بقت عاليه قوي على اليوتيوب في حاجات موجوده. الكورسات النهارده بتعمل في حاجات كتير قوي، كتب تمام. النهارده يعني الكتاب دي حاجه من 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 مزايا السوشيال ميديا، يعني انا شايفه ان المزايا بتاعتها المزايا بتاعتها ان انا قاعده مع حضرتك طبعا ادتنا فرصه كبيره جدا ان نعرف حاجات ما كناش نعرفها عنها ونعرف ناس ونعرف بلاد فانا بالنسبه لي السعي بيخليني اعرف نفسي، السعي في كل الاتجاهات في كل الاتجاهات كل ما البني ادم سعى ان هو يطور نفسه ان هو يعرف نفسه ان هو يشتغل على حاجات جديده ان هو يجرب حاجات جديده دي بتساعده ان هو يشوف الجانب اللي مستخبي ده تمام حضرتك في في واحد من امتع حديثك منصه تيدكس كايرو تمام في 2011 قلت ان اتكلمت عن الحلم كان الكور بتاع الحديث ده الحلم وقلت ان شغلتك دلوقتي في الوقت ده اللي كنت بتتكلم فيه انك الحلم هو بدايه كل حاجه حلوه ومهمتك انك تساعد الناس انها تحقق حلمها صحيح. فانا بشكر حضرتك النهارده ساعدتني احقق حلمي وشاركتني فيه <تصفيق> بجد بشكر حضرتك على ساعه صدرك واستضافتي في كويست في الشركه بتاعت حضرتك ربنا يخليك آه انا متشكره جدا وبعتذر عن الخطا اللي حصل تمام وبس كلمه اخيره بقى لكايرو لينك بودكاست حضرتك تكتبها لي عشان نوثق الحديث او الحدث بالتاريخ <تصفيق> ممكن تكتب التاريخ او انا بقى اكتب التاريخ اهداء للبرنامج وانا متاكده ان شاء الله ان هيبقى حاجه كويسه يعني وهتعجب حضرتكم ربنا يخليك انا هقراها بقى هقراها للمستمعين والمشاهدين اه الاخت العزيزه دعاء ما تقومي به مهمه نبيله وعظيمه القيمه في زمن اصبح بناء الانسان فيه والتحدي الاكبر وفقك الله في مسعاكي وتمنياتي لك بنجاح واشكرك على ثقتك في حضرتك ان انا بشكرك على ثقتك فيا الله يخليك وان حضرتك اديتني شرف يعني من اولى التسجيلات اللي انا بسجلها وانا كان نفسي فيها فعلا من زمان من اول ما شفت التوب بتاعت حضرتك على تيدكس بشكر حضرتك جدا جدا بجد الوقت والسعاده صدرك واتمنى ان يكون في لقاءات ثانيه بينا كتير على بنتكلم فيها على محاور اكتر وحاجات مختلفه باذن الله شكرا جدا